0: 欢迎来到《我叛逆女孩》，我是 c o n y 本节目与超画家 CPG 合作。这一集想要跟大家分享一个 c o n y 我自己本来就还蛮有兴趣的主题，是关于女人与性。虽然 c o n y 我自己本身是女同志，但是我对于女性的性是什么样子还蛮有兴趣的，尤其是对那种可以被交易的性，就像是妓女啊。工娼等等的这些，在历史上面还蛮具有争议性，而且是非常处于一个模糊地带的历史产物吗？应该可以这样子讲。就像我自己在台湾的时候，我也曾经有到过当时还存在的文蒙楼去参观，那时候展出的展览是费昌二十年纪念暨白兰纪念展。刚找到那个建筑物的时候，我马上就被建筑物外面挂的一个大大的标语给吸引了注意力。它上面写着“我本良善，何须从良”。这个标语让当时的我觉得还蛮震惊的。虽然我本身并没有对娼妓或者是性工作者抱持有太大的敌意，我自己甚至是支持性工作合法化的。但是性这件事情，尤其是当女人在从事性这个行为的时候，在这社会里仍然是有着满满的无名化。这社会好像很容易把性工作者贴上了一个标签是：你就是没有能力去赚其他的钱，所以你才会出卖自己的身体来赚钱，会把这件事归类成是恶的，是不好的，所以才会有从良这个词啊。总之，我那个时候就进去参观这些的原本用来让工娼接客的房间，还有他们的生活空间等等的。不过今天我并不是要专注在文蒙楼这一块，从文蒙楼关于台湾的娼妓的一些历史往外拉。我现在人在澳洲嘛，前阵子我在澳洲 road trip 的时候，也去参观了一间澳洲最老的，一直到现在都还有在营业的妓院，是位于西澳内陆小镇卡古里的一家粉红色的妓院，它的名字叫做 Gastargasa， 西班牙文翻译成英文就是 l h i s house， 也是这间房子的意思。不过在西文里面 ，gasa 也有家的意思，或许这也是他们想要表达出来的另外一个感觉吧。不过澳洲人通常都会称它叫做 The Pink House， 非常的简单明了，因为那一整栋的建筑物也不能算整栋，因为它就只有一层楼而已。那整间房子就是粉红色的。稍微提一下我们那一趟旅程好了。考古里是位在西澳的内陆，大概600公里的位置。如果从珀斯市区开车过去的话，大概要6到七个小时，而且是中间没有停的那一种哦。考古里很有趣的是，它以前是一个采矿大镇，在西澳刚开始开发的时候，那个小镇就被发现有非常丰富的矿产。所以后来卡古里就被开发成一个以采矿为主的、有许多矿工组成的一个蓬勃发展的小镇。那蓬勃发展的时间已经差不多是将近100年前了。那这一间 The Pink House 也是随着当时卡古里的发展而兴起的，算是见证了这个小镇的兴起和衰落。现在因为那些矿产资源已经开发到一个段落了，所以考古里现在也已经比较没落一点了。那这间妓院虽然说现在还有在营业，但性工作已经不是它主要的收入来源了。它现在主要的收入来源是每天会开放游客进来参访，然后由这个妓院的目前的所有者 Madam c a r m i l 卡缪女士。为大家做历史的导览，这导览时长差不多 1.5 个小时。参访一次的价格是3十二币，通常啊要去参访之前都要线上先预约，不然可能就会像我们一开始去的时候一样。我跟小金那个时候去卡尔古里，刚好是澳洲的一个廉价，我们没有事先预约参访。所以，当我们在他固定的时间下午三点想说要现场排队进去的时候，就发现，哎，这里在连假的时候好夯哦。那位卡缪女士就跟我们说，哎，这一场已经满了，我们没有办法进去。问我们要不要等明天早上的十点另外一场？不过官网上面并没有讲到早上十点有一场，我觉得可能是那位女士。非常随性的，看来客量加开的。本来我们很失望的，想说到底要不要参加隔天早上十点的这一场呢？因为我们隔天其实本来预计是要回去博斯了，所以我们就跟卡缪女士说：“诶，那我们回去想一想，我们考虑一下，再跟你说我们要不要参访。”后来为了这件事，我跟小金还大吵了一架。因为他以为我已经有预约的参访，但我在行前的那个礼拜工作有点太忙了，就疏忽掉这件事情。哎呦，反正虽然说大吵了一架之后，我们还是决定来了都来了，还开了七个小时的车，好不容易到了这个内陆小镇，不参访一下怎么故意的去呢？所以后来经过两个小时之后，我们就又回去了这个 The Pink House。想说要去找那位女士，跟她说：“诶、欸，我们要预约隔天早上的参访。”但是很幸运的是，我过去跟那位女士讲的时候，当门一打开，我告诉她说：“诶、欸，我要预约隔天早上的参访。”结果那位女士竟然跟我说：“诶、欸，我们现在还有另外一场哦，你要不要现在参加？”我那时候喜出望外，赶快去叫小金过来。第一场也完全是没有在表定上面的额外的参访，哎，我猜真的是这位女士非常随性的又在家开了一场，大概是五点钟左右的场次。But whatever， 我们就是非常幸运的在当天没有预约的状态之下，就得以进去这个全西药最老的妓院一探究竟。首先，我不得不先赞叹一下卡缪女士这位女士。她给人的感觉让人非常难以形容。她是一位满头白发但整理得非常利落的一位年近八十的女性，讲话非常轻声细语，但是却非常的有吸引力。可是当你在跟她讲话的时候，会觉得有一点点距离感。不过她谈吐之间散发着非常的自信的感觉，会让人不得不正则。也许是因为跟着这间妓院成长，看着他心衰，也慢慢塑造出他这样子的一个性格，有种致命的神秘的吸引力，但又可以感觉到你是不可以去侵犯他的。卡妙女士在一开始的时候就跟我们慢慢的讲了关于卡尔古里的这个小镇的发展历史，而这妓院的开始也跟这个小镇有很大的关系。他说，一开始在卡尔古里这边刚开始发展的时候，镇上的妓院最高最高可以达到至少八到十间，而且原本这些妓院都是分散在卡尔古里的镇上的不一样的地方。但后来当地政府觉得这样不行，可能一些妓院女子走在路上的时候，担心他们的安危，也怕会有一些治安上面的问题。所以最后，当地的政府就协助那些妓院全部都集中到现在 The Pink House 所在的那一条街上面 ，The Hay Street 海德街。所以大概在好几十年前，我们在的那一条 Hay Street 上面，整排都是妓院，好难想象这种场景啊！哦，在这边我要稍微补充一下，我跟小金那个时候在卡古里的住宿。我找到了一间还蛮特别的住宿，而且那一间住宿还蛮新的。但是那间住宿最吸引我的原因，是因为那间旅社就位在了 Pink House 旁边。我当时候也没有想太多，我就把它定了下去。后来我们到现场看见那个旅社的时候，就发现说，哎，这个旅社看起来和我们平常住的那种青年旅馆啊，或是一般的旅馆都长得不太一样。旅馆的一些摆设，甚至有一些比较性感的女星图。后来在听完卡缪女士的解说之后，我回去仔细看旅社墙壁上挂的那些东西，我才赫然发现。哎、欸，原来我住的这一间旅社，它的前身也是一间妓院，而且我住的这间旅社外观是全红色的，所以它的名字就叫做 The Red House， 还蛮有趣的，很可爱。而且我发现，我跟那个旅社老板接洽的那个窗口，它的上面就贴有了价目表、欸，哎<笑>，这应该是原本妓院就在接客、负责收钱的那个窗口吧。讲一讲就觉得哎，好好玩哦，也太有趣了吧！我们竟然住到了这样子的房子，由妓院改建成的旅社。好，那我们就再把焦点拉回去隔壁的 The Pink House。卡缪女士先让所有的房客都在 The Pink House 的中间一个大厅里面，开始跟大家讲一些她在经营这个妓院二三十年之间所遇到的一些很有趣的事情。哦，对了。刚开始踏进那个妓院的时候，会让我感觉有一点点，嗯，很神秘，有一点点昏暗，有一点点偷偷摸摸的感觉。因为就算在大厅里面，它的灯还是用一个非常微弱的橙色的光芒打的灯，还蛮难想象当时的性工作者是怎么样在这样子的环境下生存。卡妙女士说：“这些性工作者来到这个妓院之后，基本上是不被允许外出的，通常都是要待在妓院里面，除非是有一个定时的去采购一些生活必需品的时间，他们才会大家一起带去超市采购物品，可能也是为了人身安全。”某方面是保护这些女性，某方面可能也是对于性这件事情的不公开化。他说，这个妓院的女性不只是澳洲当地的人，还有来自很多世界各地的女性都会来到卡尔古里 The Pink House 这边工作，因为在这边工作的薪资非常的高，高到什么样的程度呢？他说，有的从国外来的女性在这边工作一个月就可以赚到一整年的薪水，所以在这个妓院当时还非常的兴盛的时候，预约来这里要从事性工作的女性根本是络绎不绝，还得要提早报名，跟他们说，诶、欸，我大概什么时间点会过来？有空的房间可以让我进驻吗？然后他还说了一个小故事。是一个每年从荷兰飞过来的女人。她从二十几岁的时候就开始一直从事这个工作。她每年会从荷兰飞过来哈古里这边从事三个月的性工作，从事完之后就再飞回去。然后她的家人都不知道她是在从事性工作的，都只是以为她在一般的公司上班。然后她飞出去只是为了要出差。于这位女性就这样子来回的飞了几十年，一直到五十多岁的时候，她才终于退休，不做这个性工作的产业。哦，对了，刚刚前面不是有提到说，在妓院工作的女性通常是不被允许外出的吗？不过她讲了一个非常有趣的例外。他说，有一个女性是当时唯一一个被允许可以在妓院工作，但又可以每天回家的人。那个人是当地居民的一个女儿。那这个女儿，她的行为在当地的居民眼中是一个非常放荡的女性，而且被当时的居民形容成是性成瘾的女性。她就有一个非常高涨的性需求。所以后来，他的家人不得已就把这个女儿送到了 The Pink House 这个妓院接客。于是，那个女儿的每天的行程就是早上会有一个私家的司机去把她载到妓院，那等到晚上结束的时候呢，再由司机把她载回去。而这位女性也是非常的有性格。有一次啊，有一位非常爱慕这位女性的男性想要买她的时间。而且一次买就大手笔买了三个小时啊！等一下我再告诉你们这个妓院的价格。反正这男性呢，就买了三个小时进去了这位女性的房间，但是过没多久，这女性就冲出来，跟当时的老鸨，也就是妈妈桑，也就是刚前面提到那位卡缪女士说：“我要退钱，我不要收这个客人。”然后卡缪女士就问他说：“为什么？啊，可是一次大手笔的付了你很多钱呢？”然后那个女生就说：“哦，这个男生进来只想跟我聊天，完全不想要做爱，我要退钱。”卡缪女士听完了就觉得：“哦，好好好。好好”最后也是尊重了这位女性的意愿，跟那位男性说：“不好意思，可能得要请你离开，把钱退给你。”这样，这是一个还蛮有趣的例子。而且我自己还蛮难想象的是，这件事情可能是发生在一九九几年的时候。我觉得我自己总会有一点想象是，是在早期的时候，人们对于性这件事情可能会是更保守、更不愿意去谈的。但在听完了这些妓院的历史之后，真的是让我大开眼界啊！哦，刚刚要讲的那个妓院的价格，价格可是非常的惊人呢、欸。你在这个妓院消费30分钟就要200块， 2 0 0澳币哦。然后45分钟要250十澳币。如果是60分钟，就是一个小时，要300澳币。如果以当时的汇率来算的话，这价格也是非常的惊人。但是因为那时候的矿工所赚的钱也是非常非常的高。所以对他们来讲，解决性需求的这点钱算是非常小的一些钱哦。我觉得还蛮有趣的。另外一个小发现是，我看到它的价目表哦，这是隔壁的 Red House 的价目表啦。但是这一整排在黑水上面的妓院价格都差不多是这样子。那我在 The Red House 的价目表上面看到一个小标示是。如果你要 couple 一起，就是一对情侣一起进去女性工作者一起享乐的话呢，你至少要满一个小时，而且两个人都要付三百块。嗯，这样还算合理啦。但我又在公告上面看到了一个更小的字，让我觉得还蛮有趣的是，它标记了 no male double， 等于是好，如果你这个 couple 里面没有男性的话。你收的价格就要 double 哎哎，等等，这是女同志去的话，一个人一个小时就要收到600块的意思吗？ 6 0 0块是600澳币哦。这标记让我觉得还蛮有趣的。不过可惜我那个时候没有机会问到卡缪女士有没有关于一些比较特别的性倾向的人出没在妓院的故事。但她有讲，在当时就一些男性是有扮装癖的。在大厅讲完历史之后啊，卡妙女士后来就带我们去参观了当时性工作者所使用的房间，总共有三间。她说，半装癖的那位男性就是在其中一位房间，她形容的非常有声有色。当那位男性进到那个房间之后呢，她就拿出了他的包包。开始从里面拿出了她的裙子，拿出了她的化妆品、假发之类的东西，把自己打扮的美美的。之后呢，她竟然就和那一天她选择对性工作者开始一起喝下午茶。听到这里，整个就黑人问号。后来他们喝下午茶的时候就开始聊天嘛，就像一般好姐妹一样在聊天。后来喝完了之后呢，那位扮装的男性就跟那位性工作者说：“好了，我现在要开始跟你做爱了。”那那位性工作者就当场傻眼，想说：“哎，你是要用这个样子跟我做爱吗？”对于当时的想法跟风气来说，或许是一件蛮冲击的事吧。不过当时的风气好像也没有想象中的那么的淳朴跟单一。卡缪女士还有带我们去参观另外一间房间，是当时的 BDSM 房。哇，一进去那满、个、床的 BDSM 用的工具，她说那些都是那时候的小姐所留下来的一些工具。当然、啊，要使用这些工具都是要额外加钱的啦。不过他说有些客人还会自己带自己的工具，要求小姐陪他一起玩。他举了一个客人自制的工具，听了让我觉得毛骨悚然。他说有一个客人，他那时候带来的自制工具，竟然是一个像背包背带的东西。但是呢，那个背带是从双肩肩膀延伸到他的下体，还是肛门的地方，我有一点忘记了。但是他的自制工具的操作方法是，他会希望小姐在他趴着穿上这个工具的时候。小姐能够把它往上提 ，Oh my god！ 我不知道这个呵呵这样子的工具能够达到的效果是什么。但是当卡缪女士在形容这些 BDSM 场景的时候，我脑袋里面就蹦出了超多想象的啊！原来那个时候的人们也是玩得非常的嗨啊！不过后来，这些妓院因为卡古里的没落，而且后来的网路的兴起，也让妓院有点难以维持下去。而有些妓院呢，也因为跟毒品碰上了关系，所以被强制关闭了。而且在卡古里那边的法律是，如果你妓院一旦关闭了之后，就不能再有新的了。后来，这些妓院就一间一间地接着倒闭，只剩下了 Pink House。哦、oh, ，对了，我在后来查新闻的时候还发现，说前面提到的因为网络兴起而倒闭的原因，是因为越来越多违法的个体户可以借由网络的资讯被找到，那那些个体户提供的价格又更便宜。而且他们还特别提到说，那些 Asian 的娼妓，嗯，有一点受到种族的东西在里面咯。在2017年的时候 ，The Pink House 还有拍了一个同名的纪录片，在记录这个澳洲最老的妓院与性产业的一些兴衰史。如果有兴趣的人，可以上网去找一下。我自己好喜欢这一类的主题。在这一次参访之后，我觉得非常的值回票价。虽然说我听奥氏的英文听得非常的痛苦，有些笑话可能没有办法 get 到，<笑>因为卡缪女士也是非常爱讲黄色笑话，但黄色笑话里面有太多的俚语，对我来说有点理解困难啦。但是大致上大部分的讲解我都还能够理解，也算是做一个记录吧。希望这样子具有历史意义的女性与性之间的纠葛，还有这些性产业的历史，不要因为时间的过去而慢慢的凋零，慢慢的被遗忘。虽然有时候我也会觉得性产业是一个物化女性的产业，但我觉得这也是因为性这件事情一直以来都被很严重的污名化。如果当女性的性工作者也可以拥有和一般工作者一样的权利、一样的话语权，可以去讨论自己的处境，去提出一些困难，甚至可以去拒绝一些自己不想要服务的客人的时候呢？这样子对于性产业的污名会不会因此而转变呢？如果大家对于这议题跟话题有兴趣的话，也欢迎到我的 I G 一点叛逆点 girl， 还有 Facebook 粉专为叛逆女孩留言分享，跟我讨论哦。如果你喜欢这一集的话，也别忘了到 Apple Podcast 为我留下五星评价，或者是到 First Story 还是 s o n g On， 还有 Mixer Box 这些地方都有针对单集可以留言的地方。也可以在这些地方为我留下五星评价，并且和我一起讨论哦。希望你很喜欢这集节目，那我们就下次再见啦，拜拜。